0: Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra. Bersama saya, Ribut Ahwandi. Ya Koja Sastra masih dilanjut kebersamaan kita di menit yang ke-41 Tinggalkan pukul 19 malam kali ini Dan Anda yang ingin bergabung Masih diberi kesempatan untuk bergabung ya di Koja Sastra Ya seperti yang sudah kita kupas di awal Kita mas masih mengupas tentang topik kita malam hari ini Tentang jurnalisme sastra Dan memang ya eh, belakangan Lagi rame nih soal jurnalisme sastra. <laughs> nah, apa sih jurnalisme sastra? Yeah. Oke, okay, di studio juga sudah hadir anak muda berbakat. <laughs> anak muda berbakat yang juga punya hobi menulis dan juga berkelana kemana-mana. sampai nggak jelas arah tujuannya asal kan nggak apa tujuan hidup jelas ya uh,
1: lambat laun jelas <laughs> lambat laun
0: jelas <laughs> lambat laun jelas bahwa tujuanmu nggak jelas gitu ya oke okay. Mas Bayu wah keren Mas Bayu Mas Bayu ya kan? aku mau tanya dulu dong boleh ya boleh <laughs> lo gila <laughs> Masa ngecet tuh yang bener, yang bener gitu loh uh, Mas Bayu Kan Mas Bayu ini aktif di mana? Di LPM ya? lembaga uh, pers mahasiswa aktif gak sih? Masih uh, ya? Masih
1: hmm
0: -hmm. Uh, Biasanya yang dilakukan di LPM atau pers mahasiswa itu apa sih?
1: Uh, saya ceritakan di bidang saya aja kangen okay. Saya hmm. kebetulan dipercaya sebagai devisi
0: litbang. Hmm, mantap ini dia jantungnya organisasi itu di Litbang, pas kalau uh, kita bicarakan soal jurnalisme sastra malam hari ya. ini ya salah nih jadi di apa litbang
1: itu kan uh, ada dua orang saya dan Malika mm -hmm. itu uh, karena uh, basisnya untuk pengembangan apa SDM mm -hmm. It, kita mengadakan uh, beberapa kali sudah uh, seperti pelatihan menulis, mm -hmm. pelatihan uh, uh, yang dari minke sampai milennia itu, yeah. mm -hmm. uh, forum diskusi webinar waktu itu, yeah. kemudian yang kedua menulis apa, menulis jurnalistik di si sama alumni uh, mbak Agis, mm -hmm. Agis kemudian uh, makin kesini makin sini ini. Um, kita itu kan jalannya kan tergantung pesenan dari peserta. Gitu eh, ya. Eh dari anggota maksudnya. Yeah, Misalnya man. anggota, mas mbak tolong mbak adak gitu. Akhirnya kita menghubungi alumni ataupun mm -hmm. orang yang memang konsen di bidang tema itu sesuai pesenan, kemudian kita panggil untuk mm -hmm. menjadi pemanteri, dan itu apa? Adakan forum, rutinan itu disepakati harinya kapan, dimana mm -hmm. ya Semoga sedikit banyak ada manfaatnya lah untuk okay. anggota seperti
0: itu. Oke, okay. itu uh, di kegiatan anda di LPM apa namanya di, nah, LPM, suara, kampus suara kampus Unikal ya. Unikal. Wah mantap. Nah, kita ngomong tentang jurnalisme sastra. Banyak uh, teman-teman pegiat ataupun apa ini orang-orang yang aktivis ya aktivis yeah. pers mahasiswa ini. sering sering sekali saya mendengar bahwa mereka ini suka menggeluti jurnalisme sastra. Nah, apa sih sebenarnya jurnalisme sastra? Oke. Okay.
1: <laughs> Kalau jurnalisme sastra sendiri kan, uh, sebenarnya kan cara lain dari penyampaian suatu peristiwa, kejadian mm -hmm. ataupun momentum itu mm -hmm. dikemas dengan tulisan yang tidak monoton gitu loh. Oke. Okay. Ada runtutan kisah sebab akibat kemudian mm -hmm. di apa di ya kita seolah-olah kita melihat langsung atau bisa merasakan mm -hmm. apa secara ya apa yang digambarkan penulis dalam uh -uh. sastra itu kan
0: seperti itu uh, dalam berita itu uh, ya dalam berita uh -huh. itu artinya ini sebuah gaya sebuah gaya jurnalistik yang mencoba untuk uh, menggunakan pendekatan sastra begitu ya mm -hmm. dalam penulisannya dalam penulisan yeah, kan
1: meskipun tujuannya sama cuma yeah. kami metodenya yang beda. Hmm, mantap. Oke. Okay. sepakat. sepakat. <laughs> nah,
0: tapi tahu nggak sejarah jurnalisme sastra mulai kapan?
1: Kalau jurnalisme sastra sendiri, kalau secara historis, uh, cuma apa ya? cuma nggak nggak terlalu itu sih terlalu, hmm. belum paham banget okay. sih. Oke.
0: Kalau belum paham banget, ini aku ada informasi. Oke. Okay. <laughs> di tahun 1700-an ya. Eh uh, seperti yang dikutip uh, di ensiklopedia digital kita yaitu Wikipedia. Hmm. Wow andalannya kan Wikipedia, Wikipedia. ya. <laughs> yes. Ada nama penulis juga. Dia seorang penulis sekaligus seorang sastrawan juga, seorang novelis. Orang-orang uh, lebih banyak mengenalnya dia sebagai novelis. Namanya adalah Ernest Hemingway.
1: Oh, Ernest Hemingway.
0: Ah. Ternyata dia ini uh, banyak dikenal kadang sebagai apa ya, penulis esai-esai naratif. Hmm. Nah, jadi boleh dibilang esai-esai ini uh, mencoba uh, apa ya, esai-esai uh, naratif inilah yang kemudian uh, mendahului kelahiran jurnalisme sastra di Amerika sana. Hmm. Kalau Amerika kan lahir 1960. Nah, ini 1700-an itu sudah ada sebenarnya embrio-nya sudah ada. Itu Ernest Hemingway Selain Ernest Hemingway uh, Ada lagi AJ Lipling Juga Joseph Michel Nah ini tiga orang ini yang kemudian uh, Kerap menuliskan isi-isi uh, Dalam bentuk uh, Ya bertutur Narasi
1: hmm. Nah
0: Dan itulah yang kemudian mempengaruhi menulis-menulis di Amerika sana untuk membuat hal yang sama di Indonesia sebenarnya sudah ada ya banyak uh, banyak orang-orang uh, yang uh, menuliskan seperti itu seperti Gunawan Mahat seperti yang tadi saya sebutkan itu Suba Asa, orang Kalongan juga hmm. yang saya sih harapannya ingin bikin acara hallnya dia <laughs> iya kita itu Pekalongan punya banyak tokoh-tokoh uh, keren keren uh -huh. tapi jarang orang pada ngerti.
1: antara ngerti sama nggak ada yang ngasih tahu biasanya
0: bisa jadi <laughs> bisa jadi bisa jadi, <laughs> bisa jadi. makanya kosa sastra itu untuk mengulik uh, yang yeah. tersembunyi tersembunyi Masuk. Nah, gitu nah ini nama-nama uh, dan fakta ini memang terkadang membosankan pembaca kalau kita membaca uh, berita seperti pada aturan uh, jurnalistik yang umum mm. ya. dan gaya-gaya dalam uh, jurnalisme sastra ini mencoba untuk mengubah pola itu sebenarnya, benar jadi apa yang kamu katakan uh, jurnalisme sastra bukan sebuah lompatan sih sebenarnya ya, tetapi cara cara lain, kalau saya me, 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 menganalogikakannya itu, sepakat gak? sepakat, alternatif ya hmm -hmm. jalan alternatif ya. gitu ya
1: soalnya yang sebelah sana macet ya gitu. <laughs> tapi bukan jalan tol ya? <laughs> dan
0: punya,
1: punya infrastruktur kalau,
0: kalau jalan tol itu nah ini nih ngomong soal jalan oh, ya. katakanlah jurnalisme sastra adalah jalan alternatif bukan jalan tol dan hmm. juga bukan jalan yang umum gitu jalan yang uh, biasa dilewati artinya jalur yang umum kira-kira biasanya kalau kita kondisi jalan alternatif itu gimana
1: alternatif itu kan uh, semacam Nek istilah gambarnya potong kompas, no. uh, uh, potong, potong kompas. Uh,
0: uh.
1: Ada jalan lain yang yang mm -hmm. itu sampai tujuan kan mm -hmm. intinya tujuan. Mm -hmm. Entah itu mampir kemana dulu.
0: Enggak mm -hmm. secara fisik biasanya. Secara fisik, secara, secara fisik gambaran uh, jalan alternatif tuh kayak apa?
1: Alternatif itu yang apa rame lancar itu?
0: Rame lancar. <laughs> Kalau jalan umum biasanya kan Oke okay, agak mulus gitu ya Mulus lah ya katakanlah mulus uh, Kemudian ramai gitu yeah. kan uh, sang Sangat padat uh, Dan bahkan uh, menjadi cucukan jujukan itu apa ya uh, <laughs> Jalur utama lah Nah kalau jal jalur alternatif itu Biasanya uh, cenderung berkelok Jalannya ya yeah. Seadanya gitu ya Terus kemudian kadang, -kadang ada sedikit uh, Gelombang, lubang dan macam macem Dan disitulah Seperti dengan sasa, jurnalisme sastra dia mencoba membidik detail. Hmm. Iya, Masuk. dia membidik detail. Jadi, misalkan kalau dalam jurnalisme umumnya, hmm. kita nggak mungkin hmm. untuk uh, membuat semacam deskripsi ekspresi narasumber misalnya. Hmm. Misalkan matanya apa ya, uh, alisnya mengerling. Itu gak mungkin ditulis dalam berita pada umumnya. Apalagi <laughs> uh, strike news. E -e. ya kan? Tapi dalam jurnalisme sastra, bisa. Untuk menunjukkan ekspresi seseorang. Hmm. Nah, ini terlepas dari opini ya. Pengali, apa, uh, penggiringan opini. Hmm. Enggak, tetapi lebih pada... supaya orang yang membaca berita itu bisa masuk dalam peristiwa itu, benar katamu, uh, supaya orang itu bisa masuk ke dalam peristiwa itu, dia berada di situ, dia melihat kenyataan hmm. itu, melihat fakta hmm. itu, sampai bisa dia merasakan betul efek dari peristiwa itu. Nah itu hmm. jurnalisme sastra. Tujuannya, ke, hmm. apa uh, dengan metode itu, sebenarnya harapan dari para penulis jurnalisme sastra itu, Uh, mereka berharap orang tidak hanya ngerti per, apa beritanya saja, peristiwanya saja, tetapi mereka bisa tahu sampai akhirnya gara-gara tahu mereka bisa empati. Ya, masa bu. Itulah <laughs> merasa berada di situ. Itu uh,
1: semacam itu juga sih kan kalau apa sas, jurnalis sastra itu kan. Uh, Uh, Bersibat kan umum. Uh -huh. Umum itu kan tidak uh, melulu tentang seperti jurnalis pada umumnya yang ada uh -uh. bagian kolom lah terus tajuk-tajuk uh -huh. uh, inilah. Uh -huh. Mereka kan bergeraknya bebas, lebih leluasa. Uh -huh. nah, namun kalau makin ke sini kok kelihatan apa, soal jurnalist sastra masih agak sepi ya Pak? Kok sumbernya Pak masih pembacanya yang kurang minat apa hmm, ini menarik itu. oke soalnya ketika ya, ya. kita mencari suatu informasi ya. dalam bentuk sastra kan jarang dijumpai ya oke oke. pun apa yang pernah tahu persoalannya
0: ternyata. kamu generasi milenial <laughs> Yo. Yang, yang gak yang nggak kenal majalah tempo Oh majalah nggak kenal majalah apalagi banyak kok majalah yang memampang ataupun gaya gaya ber gaya penyampaian beritanya itu dengan menggunakan metode jurnalisme sastra. Hmm. Nah ini adalah satu problem ya kawan juga anda ya bahwa ternyata di generasi sekarang mengenal jurnalisme sastra mungkin sesuatu yang istimewa banget. Hmm. Nah ini menjadi aku jadi tertarik ini tertantang ini. <laughs> Tertantang untuk uh, Apa ya Mengetengahkan masalah ini uh, Dan Anda boleh bergabung di 424474 Ataupun di 085542912 Oke okay, yuk kita uh, Sebentar rehat dulu Kita ke lagu dulu mm -hmm. Ada Nadine Amiza Beranjak dewasa